0: Ao longo destes dias visitámos várias estruturas cuja construção a Unicef tem, a Unicef e não só, tem apoiado. Foi uma intervenção de vulto que vai continuar. Quais são os objetivos?
1: Sim, a Unicef tem uma estratégia de apoio ao Ministério da Educação que consiste na reabilitação e reconstrução de infraestruturas escolares danificadas pelos ciclones. Está enmarcada dentro da Building Back Better, Reconstrução eh, Maior. E este programa de, temos diferentes financiamentos eh, de reabilitação de escolas e um deles é este financiado pela União Europeia.
0: Uhum. É, 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 estamos a falar de que verba e para quantas escolas?
1: Sim, eh, temos um financiamento, como indicava a União Europeia, para diferentes actividades, eh, uma das quais é eh, a reconstrução e a reabilitação, eh, que tinha uma verba aproximada de 3.500.000 euros e iria beneficiar 223 salas de aulas, eh, num total de 39 escolas.
0: Mas não é uma construção qualquer, tendo em conta a exposição de grandes áreas deste país aos eventos climáticos extremos, é uma construção para o futuro, mas assente nos saberes e nos... Uh, Materiais locais, é
1: assim? Com certeza. O um, objetivo é construir, construir resilientemente, então garantir que estas escolas são espaços seguros para a aprendizagem das crianças e, por isso, tem umas técnicas específicas que já foram aprovadas pelo próprio Ministério da Educação e consistem em reforçar eh, a estrutura e a cobertura para que possam resistir aos ventos fortes e ciclones e, por isso, é. Eh, eh, o, a intervenção eh, consiste em identificar estas escolas danificadas e poder oferecer esta modalidade de reconstrução.
0: Em alguns casos, nem é, nem é reabilitar a escola é mesmo construir de raiz, porque elas em muitos pontos não existem.
1: Sim, por isso a palavra que está a usar é reconstrução, porque temos dois, duas modalidades. Uma seria a reabilitação de escolas convencionais que foram danificadas, mas ainda tem uma estrutura que pode, pode ser aproveitada. E outra estratégia é aquelas escolas precárias que foram totalmente destruídas, é reconstruir, construir de raiz, construir novamente é, com materiais locais e contribuição da comunidade, para podermos ter estas novas salas de aula.
0: Porque daqui pode vir também a empregabilidade da população local, pedreiros locais, isso também está contemplado, ou é algo que, que está um bocadinho do lado de quem implementa a ação do, do terreno, que a Unicef não está no terreno, não é? Tem os seus parceiros também.
1: Sim, mas óbvio, o objetivo também é poder mostrar estas técnicas construtivas eh, para a população, mas também para os artesãos, os empreiteiros que estejam eh, envolvidos no projeto, para que sejam incorporadas eh, nos processos construtivos, não só de escolas, mas também de outros edifícios, como podem ser habitacionais. E por isso o objetivo é eh, introduzir estas melhoras, porque já o problema eh, de resiliência e de eh, resposta aos ventos e ciclones está presente em Moçambique e é necessário melhorar as, as, as condições e eh, especificações das infraestruturas e das, das construções.
0: Já é possível fazer um balanço do que não tinham muitas escolas construídas até, até ao momento dos ventos mais fortes, mas tinham já algumas, já dá para perceber?
1: Sim, a resposta que já estamos... Eh... Finalizando nas províncias de Sofala e Manica principalmente, embora também temos outras províncias prioritárias como Nampula e Capo Delgado, eh, mostra que as escolas que já foram reabilitadas ou reconstruídas com esta, estas técnicas eh, estão resistendo aos novos ciclones e tempestades tropicais que estamos eh, encontrando eh, durante o ano 2021-2022. Então, realmente, eh, a estratégia é efectiva. E oferecemos estes espaços seguros de aprendizagem para as crianças.
2: O meu nome é Ana Cristina Azevedo e eu sou especialista de educação em emergências para a Unicef.
0: Uh, há aqui um financiamento, há, há, várias, uh, há várias agências, instituições, uh, também em articulação com, os governo, com o Governo Central e com os, governo, com os governos provinciais e, e as estruturas distritais, ou seja, é, é toda aqui uh, uma, uma união de forças para a resposta, a talvez um dos maiores desafios do país, que é proporcionar educação em ambiente seguro às suas crianças.
1: Sim. Sim.
0: Sim, é, de facto, a expressão que referiu a uma união de forças exemplifica
2: na perfeição o que acontece, porque é, há vários parceiros que trabalham em conjunto e cada um tenta capitalizar portanto, a forma da, na implementação de, de atividades. Dentro da sua especialidade, nós temos especialidades, de, portanto, a Unicef dedica-se aos vários setores, da, da proteção de crianças e também de, do desenvolvimento e depois temos outras agências que também trabalhamos em conjunto e uh, tentamos uh, exponenciar o impacto do, nos beneficiários Estamos a
0: falar de valores avultados.
2: Na resposta a emergências dos ciclones IDAI e Kenneth houve grande atenção internacional ao que estava a acontecer porque também marcou foi tido como o evento que Uh, era o primeiro país a, ser, a sofrer do câmbio climático e, uh, e, como tal, marca um momento histórico que que, que é relevante para todo to, para todo o mundo e uh, houve o portanto houve muitos doadores que que estiveram na intervenção as atividades demoram algum tempo principalmente quando falamos de atividades de longo prazo como é o caso da construção e, um, e aí, nesse caso, estamos a falar de, de muitos milhões. Estamos a falar, portanto, quando falamos de, do, do financiamento generoso da União Europeia, estamos a falar de 8 milhões de dólares no Sim. total. Portanto, como, como disse o Rafael, uma parte é uma componente da construção e outra componente é a componente que... Tem a ver com a formação, a capacitação dos professores, o restabelecimento de, do curso das aulas numa, em normalidade, do fornecimento de materiais aos estudantes, que perderam tudo, e as crianças e as famílias. Uma das vertentes foi também, e que foi uma inovação em Moçambique, foi o, o portanto, criar programas de apoio psicossocial pós-catástrofe, e todo um conjunto de atividades que também teve a ver com a recuperação de uma catástrofe natural. Moçambique tem sofrido várias catástrofes naturais e, portanto, temos os ciclones, temos as inundações, temos Covid e as recentes tempestades tropicais, portanto, a Anigombé. Todas elas são cumulativas. Porque há, há crianças que, ao mesmo tempo, já passaram por uma catástrofe natural de um, de um ciclone, tiveram de fugir da região onde se encontravam por causa da violência e, para além de todos os fatores de pobreza e de carência extrema que certas regiões sofrem, certas populações... Uh, têm como,
0: como uma realidade. E, e tudo isto num, num contexto de, de explosão demográfica. Há muitas crianças, não é? Muitas crianças, sobretudo nestes níveis básicos das escolas primárias completas.
2: Uh, sim. As, aulas, as, as salas de aulas estão superlotadas. A população, portanto, tem. Uh, uh, se nós falarmos da distribuição populacional, a maioria da população moçambicana tem menos de 20 anos. Uh, e isso tem um impacto em, todas as in, em toda a oferta de serviços que, que estão disponíveis uma delas são, são as escolas, o número de professores há salas de aula onde a primeira, a segunda a terceira e a terceira classe são em conjunto porque, porque não há professores, porque não há infraestrutura e então tem, tem de se tentar, de alguma forma, mitigar
0: uh, as necessidades o que é um desafio para, para é, é preciso dar educação às crianças, é preciso construir e é preciso construir de forma resiliente, não,
2: não é fácil. Sim. Sim, depois é preciso manter as crianças na escola, portanto, que, que as crianças não deixem a escola porque precisam de trabalhar, por casamento ou por outras limitações que, que acontecem
0: nos meios mais necessitados, com populações em, em situação vulnerável. E depois também é preciso assegurar a manutenção dos edifícios, não é? Que as pessoas se apropriem deles e que tratem bem deles.
1: Sim, com certeza é um dos desafios também é o investimento que se faz nas infraestruturas escolares que possa ter a correta manutenção. Então também há um trabalho conjuntamente com o Ministério da Educação para fortalecer essa manutenção através das próprias escolas, capacidade para poder é, reparar ou fazer pequenos trabalhos de manutenção das escolas é, e essa linha de trabalho obviamente é a meio e longo prazo e não está enquadrada dentro da resposta da emergência mas é muito importante sensibilizar ao Ministério, aos donos da obra, aos utentes das escolas, eh, da manutenção dos edifícios.
0: Há, há muitos parceiros, há esta união de forças e uma das partes também está com o governo moçambicano, eh, que eh, é responsável eh, por eh, assegurar a educação à sua população. Eh, e tem, tem corrido bem esse trabalho de articulação? Há responsabilidades que são do lado dos, dos governos, os vários governos, as várias estruturas governativas?
2: Sim, nós temos presença a nível central e a nível descentralizado em algumas províncias e a missão é apoiar o governo na implementação das atividades de educação e educação em emergências, mais especificamente, nas várias regiões afetadas. Uhum.
0: A emergência, a emergência é no num, é num momento, não é mas depois é preciso trabalhar no longo prazo, mas também é isso que estão a fazer com esta, com esta resposta ao nível de, das estruturas, da capacitação, da apropriação. Sim,
2: cada vez mais as atividades que se desenvolvem e que são planificadas pelo, pelo Unicef são no sentido de serem duráveis, não é? um, ao, ao, portanto ao passo que Havia intervenções que são intervenções de emergência imediata, um mês, dois meses, tendo como objetivo reabrir as escolas, mas que perdurem ao longo do tempo e cada vez mais se tenta que as atividades de emergência tenham uma sustentabilidade a longo prazo e isso seria o desejável.
0: E, e, portanto, é, é nisso que, que estão a trabalhar. E nos próximos anos, eu, eu peço desculpa, penso que o senhor doutor já referiu, quantas escolas ainda vão ser, vão ser construídas ou reabilitadas?
1: Sim, temos diferentes financiamentos, alguns já finalizados e outros ainda em processo. E, em total, através dos fundos canalizados por Unicef. Eh, temos umas 200 escolas beneficiárias eh, deste tipo de intervenção resiliente, de reconstrução e reabilitação resiliente, em quatro províncias prioritárias, Cabo Delgado, Nampula, Sofala e Manica. Temos um eh, número considerável de escolas eh, reabilitadas, reconstruídas, e há outras que ainda estão em processo, porque eh, precisamente a característica desta intervenção eh, leva umas necessidades de levantamento e de produção dos documentos técnicos, a eh, seleção dos empreiteiros, eh, que às vezes... Eh, elongam é, é no processo de cronograma o processo construtivo e por isso é, é uma resposta que enquadramos na fase de recuperação é, e leva um tempo
0: Em relação às, às uh, organizações que trabalham convosco mesmo na implementação do projeto são, são várias, nós só visitámos os projetos da OECOS que é uma organização portuguesa e é que foi mais fácil de chegar
1: Sim, eh, para diversificar também o modelo de implementação, eh, trabalhamos conjuntamente com eh, as direções provinciais de educação, que podem fazer o lançamento dos concursos. Podemos também ser Unicef a, a lançar e ficar com a responsabilidade de contratação dos empreiteiros e da fiscalização, para a execução dos trabalhos, mas também temos a modalidade de trabalhar conjuntamente com ONGs, que têm experiência nos locais de obra, que trabalham conjuntamente com a comunidade em outro tipo de atividades e que por isso consideramos que dan uma, eh, beneficiam eh, a implementação porque eh, conseguem eh, juntar eh, os diferentes atores, eh, a parte técnica, mas também a parte social, e os próprios beneficiários, que são os professores e as crianças das escolas.